0: Всем привет! 10 апреля. Поговорим про новости цифровых развлечений сегодня на полной громкости. Возможно, вы слышали про игру Abandoned. Это такой себе маленький инди-хоррор для PlayStation 5. И многие начали связывать эту самую игру с пяти Хидео Кодзимы, который оказался тизером играбельным Silent Hills. В итоге Silent Hills не вышло, но неважно. И многие говорили то, что, в принципе, может повториться такая же ситуация. PlayStation, точнее Sony и студия Кадзима связаны между собой довольно плотно, потому что они практически полностью проспонсировали Death Stranding. И вполне возможно, что Кадзима вернулся к своей уже дважды использованной фишке с анонсом своей игры через подставные компании, через тизеры какие-то. Играбельные демки и вот это вот все. Но как оказалось, это все неправда. Что мы изначально имели: какую-то студию, про которую неизвестно практически ничего. Ее основатель не имеет никаких профилей в соцсетях. Зарегистрирована студия в Нидерландах еще в 2015 году, но с тех пор не выпустила ни одной полноценной игры. Был только какой-то релиз из Steam Greenlight. И игра в раннем доступе, которую просто забросили. Все это давало нам возможность предположить, что Хидео подобным образом пытается задезирить еще какую-то очередную игру. Тем более на PlayStation 5. Но, как говорят СМИ из Venture Beats, Blue Box... Студия, которая занимается разработкой Abandoned, это всего лишь маленькая студия, которая просто работает над своей игрой и никакого отношения к Кадзиме не имеет. Помимо этого, они сказали, что вполне возможно, что Хидео Кадзима ведет переговоры о выпуске своей следующей игры с Microsoft. И, конечно, тут в очередной раз хочется вспомнить фигурку Люденса со стрима Фила Спенсера, которая стоит у него очень уж заметно прямо рядом с логотипом Xbox. И не обратить на это внимание просто невозможно. Особенно учитывая тот факт, что дестрендинг на Xbox нет. Так что все не так уж и просто. Еще тот факт, что это в принципе возможно, оправдывает история, что... Death Stranding не оправдала, скорее всего, финансовые возможности Sony. Игра еле-еле окупилась, и тут нет однозначного ответа, в связи с чем такой вот провал, такая неудача. Кто-то говорит, что Хидео Кадзима в своих привычных манерах потребовал огромное количество денег и времени, которых просто не было. Чувак очень амбициозен, и его гениальные, наверняка, мысли реализовать это очень долго и дорого, соответственно. Поэтому Sony на это не пошло, и игра получилась достаточно посредственная относительно тех идей, которые были у геймдизайнера изначально. Поэтому Sony, возможно, и решили не продлевать контракт или не давать ему денег на новый эксклюзив, потому что понимали что ничего из этого хорошего не выйдет, и следующая игра получится, может получиться достаточно средненькой и тоже себя не окупит, потому что хайпа до игры было огромное количество. Причем я даже не знаю, почему все на Киберпанк 2077 так накинулись, хотя эм, The э, тоже подложил всем свинью в этом плане. Опять-таки, я, конечно, в игру не играл и не могу делать каких-то однозначных выводов. Но достаточно, пос... достаточно средний рейтинг на метакритике, достаточно средний, достаточно невысокий, вот так, рейтинг на метакритике говорит о том, что, в принципе, у игры есть определенного рода проблемы. И то, что первые, сколько там, 10 или 40 часов вам надо просто делать что-то не очень интересное. Я не знаю, насколько это правда, но то, что игра не оправдала ожиданий игроков, это, мне кажется, достаточно очевидно. Возможно, степень не настолько высокая, как с игрой CD Project, но тем не менее. Никто денег Кадзиме на его новую игру, видимо, не даст. Помимо Microsoft и, возможно, еще Epic Games. У, у них у обоих денег на самом деле огромное количество, и сделать это эксклюзивом своей платформы, в принципе, Microsoft вполне себе могут. Ну, конечно, не загонят в Game Pass, потому что это вообще какое-то... Ну, типа унижение, я не знаю, нельзя назвать это унижением, но разрабатывать игру эксклюзивно для геймпасса, это, ну, такое себе. В, именно когда это делает Кадзима. Ну, такое. Конечно, можно заявить, что ни Каджима, Productions, ни Microsoft никак эту информацию не комментируют, а Джефф Граб, который, собственно, и вкинул такой инсайт, уже иногда ошибался, но если подумать логически, это в принципе был бы довольно очевидный и на самом деле хороший ход. Я думаю, что мы увидим что-то подобное, и мне кажется, что Sony с Кадимой больше дел вести не будут, по крайней мере в ближайшее время. На сайте PEGI нашли упоминание Borderlands 3 для Nintendo Switch. Peggy — это та контора, которая занимается выставлением возрастных рейтингов игры. И естественно, про патч и точнее, про порт консольного шутера на, гим... на гибрид от Nintendo, еще ничего не рассказывали. Только у меня, вот, короче, какая есть претензия: Borderlands 3 на PlayStation 4, по крайней мере, на которой я в нее играл, работает хреново. Я не могу сказать, что прям очень хреново, но вот где-то на грани между паршиво и очень хреново. Потому что игра не выдерживает стабильные 30 FPS практически никогда. То есть, да, она стремится к 30-ке, 30, 30, и получается что-то около, но с просадками, достаточно серьезными, с которыми играть действительно практически невозможно. Ну, то есть, это очень дискомфортно, и это одна из тех причин, почему мы с товарищем до сих пор ее не прошли. Ну, потому что мне просто физически больно в нее играть. Особенно после... Несмотря на то, что там более простая графика и простые анимации, в Borderlands Handsome Collection FPS вообще везде, по-моему, даже 60. То есть она намного плавнее ощущается. Тут же, да, графика лучше, деталей больше, там физика, все дела, локации даже больше, но тем не менее это просто отвратительно. Как подобная игра может работать на Nintendo Switch'е, я себе слабо представляю. Тут в новости указывают про какой-то облачный гейминг, так как работают Resident Evil 7 и Control. Я, если честно, даже не знал про подобную функцию. Видимо, она, вот, как и любой облачный гейминг, обрабатывает на сервере где-то информацию, игру, и уже потом вниз в саму консоль ее возвращает, и мы как бы играем в стрим, условно говоря. Если это будет работать так, то, наверное, окей. Если это будет не так работать, то это очень странно, конечно, прям очень странно. Я не думаю, что Nintendo Switch, обычная версия, а не Pro, которую я лично жду, может потянуть такие мощности. Мне кажется... Хотя я не знаю... С другой стороны, в принципе, там же все дело в оптимизации. Ну, урежут графон, урежут количество там, частиц, деталей, что, что вообще грузит процессор. И оптимизируют, потому что сейчас торопиться особо некуда, и они могут взять свое время и действительно оптимизировать игру под Switch. Хотя будет это, конечно, интересно, как у них получится. Самое Интересная новость сегодняшнего дня связана с Desloop. Аркейн перенесли релиз игры с 21 мая на 14 сентября, и это вызывает, короче, вопросы, знаете ли. Я прочитал комментарии, что они это делают для того, чтобы избежать конкуренции с Resident Evil 7 и легендарной коллекцией Mass Effect. В это я абсолютно не верю, потому что... У всех трех игр максимально разные аудитории. Я, например, ждал Дезлу. Я собирался предзаказ на нее оформить, чтобы иметь возможность предзагрузить и вот эти вот все фишки, как вы знаете. Но ее перенесли. Учитывая то, что последний месяц-полтора активно делились какими-то новостями, показывали всякие фишки, там, трейлеры, пушки показывали, и вот это все. Прям готовили игру к выходу и, и хайпели, хайпели. Я, если честно, вообще не понимаю, чем это было проруководствовано. Обычно осенью выходит больше игр, чем весной, поэтому конкуренция составит. Конкуренцию в игре составит тот же Call of Duty. Я не знаю, любые спортивные симуляторы, несмотря на то, что они, видимо, в другие игры совершенно не играют, но тем не менее, это все еще раздробит аудиторию на людей, которые хотят поиграть в Дезлу. А потом, потом Бетезда удивляется то, что игры Аркейн херово продаются. С чего бы, да? С чего бы? Ну, это очень странно. Игра не выглядит какой-то прям совсем рабочих хотя Киберпанк не выглядел справедливости ради. И чем это руководствовано, я не знаю. Как обычно говорят, что для того, чтобы игру отполировать, надо еще немного времени ничего удивительного. Где игра работает плохо, тоже непонятно, учитывая то, что это консольный эксклюзив PlayStation 5. Да, на ПК она выйдет, поэтому я сказал консольный. Где игра работает плохо, и что там нужно оптимизировать, не знаю. Я в этом не спец, если честно. Но, как обычно, вмешался COVID-19, и для того, чтобы не подвергать здоровью опасности, они решили игру перенести для того, чтобы разработчики могли совершенно спокойно и не напрягаясь в более щадящих условиях работать над игрой. Я надеюсь, что это принесет результаты и игра получится хорошая. Ждем. К десятилетию Игры Престолов HBO выпустила трейлер восьмого сезона опять. Ну, новый трейлер как бы. И это какое-то издевательство над фанбазой, если честно. То, какое вообще пламя разгорелось из-за восьмого сезона «Игры престолов», ну, я, например, в рамках сериальной темы больше и вспомнить, если честно, не могу. Восьмой сезон и его концовка оказались просто безумным провалом, и все теперь молят о том, чтобы сделали Снайдеркат восьмого сезона. Ну, ремейк восьмого сезона на манер Снайдерката. Чтобы Джордж Мартин им написал сценарий, ведь они уже заключили с ним договор на производство там миллиона каких-то вещей. Поэтому дайте нормальную концовку Игры престолов. Ну ее мое ну что, что вы за люди? Это какие-то безумия, ну, серьезно. С другой стороны, для чего, если они не собираются ничего делать с сериалом, они выпускают этот трейлер? Все, кто хотел посмотреть игру престолов, уже давным-давно ее посмотрели. Я, например, забросил ее на четвертом сезоне, потому что ну что-то скучно совсем стало. Но я справедливости ради тогда все четыре сезона за посмотрел к тому времени и просто подзаколебался. Если смотреть их каждый год, то, наверное, это лучше ощущается. Кто его хотел посмотреть, уже посмотрели, как я сказал. Никто ее с нуля сейчас смотреть совершенно не собирается. Это я могу гарантировать просто. Потому что на фоне хайпа из-за неудач восьмого сезона, из-за супер, там какой-то темной. Боже, это... это такой кошмар. Помните, все очень бомбили из-за супер темной серии с битвой при гавани. И у кого-то. Из э, лидеров мнений, из, из инфлюенсеров хватило, хватило ума сказать, что да вы просто телек нормально купите с хорошей контрастностью, и тогда все будет видно. Ну что вы купили себе мониторы, там телеки за копье какое-то и надеетесь нормальный кинч посмотреть? Да ну вы бросьте, это даже несерьезно. Но еще лучше с HDR там 4K, ну это вообще, ну как без HDR 4K в 2018 году, когда, по-моему, вышел тот эпизод и последний, трей... последний сезон Игры Престолов. И это мерзко, просто отвратительно. А может говно не надо снимать, камон, чтобы оно выглядело везде нормально? Вот такое мое мнение. Это было сделано абсолютно зря, абсолютно глупо. И для чего? Просто чтобы еще раз хайпануть? Да ну камон. Ладно. Игрок установил очередной спидран в Super Mario Bros. на NES. Причем, мне интересно, он играет на эмуляторе или нет? Ну, типа, какая вот здесь конкретно категория? Тут написано, что это any person, но требование какое? Я почему-то упустил эту мысль. Потому что я знаю, есть в некоторых э, спидранах прям требования, чтобы играли на оригинальной консоли. Как здесь, я, если честно, не знаю. Так вот, он установил новый рекорд который казался вообще невозможным для того, чтобы его побить, на несколько долей секунды, побив предыдущий рекорд. И самое интересное в этом то, что он до идеального тасовского спидрана, то есть который прям делает машина, то есть э, не добил тоже там 0,07 секунды или тысячных секунды, то есть он сделал все практически как робот. Для меня это интересно в первую очередь потому, что спидранеры, конечно, люди очень определенного склада ума, если честно. Ну, то есть история в том, что на это же нужно потратить огромное количество сил и времени. Это же не просто так ты взял и типа играешь, 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 а потом фига как и спидран. Тебе нужно изучать игру, разбирать ее просто по кусочкам, по кирпичикам и тренироваться безумное количество времени. Помимо этого, это же не дает какого-то... Ну, вы понимаете, у меня вечно вот с этим проблема, то, что это же время, которое игрок потратил на то, чтобы добиться такого действительно рекордного результата и какого-то прям безумного. Он потратил на это сколько? Ну, годы, наверное, месяцы, недели бесперерывной игры, если не больше. Что же он мог сделать классного, если бы занимался чем-то другим? Вот такая тяга у людей, и поэтому спидранерское сообщество я прям с большим удовольствием уважаю, потому что это люди действительно очень упорные и классные, наверное. Ну, короче, побил и побил. Сюжет Dying Light 2 можно полностью пройти в кооперативе, и это была бы очень смешная новость, если бы не Dying Light один. Короче говоря, интро и аутро, если можно так сказать, даже не эпилог, а кульминационный момент битвы с боссом, мог пройти только один игрок почему-то. Ну, то есть, у меня всегда была с этим проблема, потому что большинство игр, кооперативных, не большинство, но есть такая определенная часть, она практически полностью вне геймплея игнорирует существование второго игрока. И это немного подбешивает, но это типа ок. Хорошо, как каждый игрок воспринимает себя как бы главным персонажем и единственным игроком, а, и, а играют они в этот момент вместе. Никаких проблем с этим нет, многие так делают, хорошо, пускай. Но прикол Dying Light в том, в первой части, что в какой-то момент вас просто рассоединяли и говорили, "Сарямба, тут каждый должен проходить самостоятельно. И мы с другом играли в первую часть Dying Light Прошли уже практически до финиша. И тут нам пишут, что да, теперь мы вас, короче, рассоединим, потому что вы не должны быть вдвоем в этот момент, потому что мы не знали, как, короче, сделать наличие двух игроков в битве с финальным боссом. И мы играли буквально по скайпу. Так любую игру, ну, не по скайпу, а по сервису, который на PlayStation доступен. И окей, да, так любую игру можно в кооперативе пройти. Dark Souls так можно пройти. Просто созваниваемся и такие, о, я, короче, убил этого врага. Он такой, да-да-да, сейчас подожди. Тоже его убивает, мы идем дальше. Вообще любую. Книжки так можно читать. Ну, фильмы смотреть, это ладно, это типа окей. Но это было настолько странно. В дополнении, кстати, в битве с боссом из там какая-то мутиру... мутировавшая безумная баба была то же, то же самое было. И с ней драться было очень сложно, поэтому мы через SharePlay просто пытались ее пройти хоть как-то по очереди. Потому что его просто дисконнектнуло от игры. Потому что я был ведущим в сессии. По-моему, там такая была фишка. И это вообще абсурд. Ну, теперь молодцы, да. Но все решения, которые будет принимать основной игрок, будет считаться как бы для сессии актуальным. Ну... Это не какая-то большая проблема, учитывая то, что в любом случае, если вы играете с, с товарищем, вы будете обсуждать, какое решение нужно принять. И я по крайней мере себе это представляю именно так. Что интересно, несмотря на все те проблемы, которые рассказывают в расследованиях про Techland, игра запланирована как для нынешнего поколения консолей, так и для современного нынешнего поколения консолей. Нам надо, наверное, придумать какое-то другое. Ну, просто мне не хочется называть PlayStation 4 и Xbox One предыдущим, там, или ушедшим, потому что сколько там было копий PlayStation 5 продано? 4,5? А PlayStation 4 110, поэтому надо еще подумать, то у нас будущее поколение консоли. То есть, наверное, Next Gen и Current Gen звучит в этом плане немного лучше. Но окей. И как они собираются выпускать игру на PlayStation 4 и Xbox One, если даже первая часть там играется довольно хреново, опять-таки. То есть нестабильные 30 FPS игра поддерживает в этом плане. Ну, не знаю. Мне кажется, что надо по себе одежку мерить, иначе это может быть очередной не очень хороший выпуск игры на консолях, потому что меня очень сильно раздражает, как... И Sony, и Microsoft говорят о том, что их консоли — это, короче, очень классная тема, там можно играть во все игры, только э, разработчики не очень ответственные забивают на оптимизацию почему-то, и мы должны играть в какой-то крив... Ладно. Вы понимаете, о чем я говорю, если у вас есть консоль. Эк эксклюзивов это не касается, естественно. Там все, блин, вылизывают этот код для того, чтобы игра работала Идеальный, без просадок. тот же Last of Us, там, Bloodborne об этом говорит. Те, у кого Bloodborne шел с просадками, я вообще не понимаю, если честно, о чем вы. И последняя новость на сегодня. Крис Террио, это сценарист Бэтмена против Супермена и Лиги Справедливости, дал большое интервью журналу Vanity Fair. И да, я думаю, что Warner Bros., надо было дать ему больше денег, чтобы тот вообще ничего не рассказывал о том, что происходит. Чувак просто сокрушается по поводу того, что продюсеры делали, делали с обеими картинами, сценарий для которых писал Крис. Он сказал, что практически полностью убили Бэтмена против Супермена, вырезав основные сюжетные моменты. И, о, я так и не понял. Он, по-моему, просто переписал оригинальный сценарий, который был, попытался сделать его более последовательным и адекватным. В итоге из кинотеатральной версии вырезали практически все те сюжетные моменты, которые он добавил, оставив экшен, потому что он был в приоритете. Из-за этого фильм получился просто каким-то безумным и абсурдным. И, конечно, он очень сильно расстроен по этому поводу. Почему он в таком случае подписал контракт на Лигу справедливости, у меня как бы вызывает вопросы. Но он говорит то, что на тот момент сценарий для Чудо-женщины еще даже не начали писать. И поэтому, когда он писал Лигу Справедливости, он основывался на том образе Чудо-женщины, который был в его Бэтмене против Супермена. Он тогда вообще ничего не знал про вселенную, которую будут пытаться развивать. Поэтому ему приходилось спрашивать у продюсеров вещи, которые должны... Как-то проговариваться изначально. Например, могут ли люди под водой разговаривать как в Аквамене? И вот это вот все. Также он сказал, что с Джосом Уиденом не знаком и ни разу с ним не виделся, поэтому рассказать про его профессионализм он вообще никак не представляет. Та версия Лиги справедливости, которая вышла в 2017 году, по его словам, это просто акт вандализма. Потому что убили практически все хорошее, что было в в фильме, но Снайдер Катом Террио гордится и считает, пускай это и не идеальная картина, но зато это его фильм, который он сделал практически собственными руками и за Зака Снайдера он горд, что у него получился ну, хороший кинч. Я не понимаю, что за безумие творится в Warner Bros. и почему собственные же продюсеры вредят студии, вредят фильмам. Это какой-то кошмар. Если человек просит убрать, а Кристерио просил, свое имя из финальных титров Лиги Справедливости 2017 года, если сценарист, который написал вам сценарий, просит об этом, мне кажется, надо задуматься, что что-то не так. Это забивает просто очередной гвоздь в крышку гроба Warner Brothers. И, разумеется, после таких и ждать сиквелов от Снайдера, ну, забейте вообще, я думаю. Это делать абсолютно бессмысленно. С другой стороны, я предлагаю вам подождать понедельника, чтобы услышать новый подкаст про новости цифровых развлечений, потому что на выходных традиционно он не выходит, так как и новостей, в принципе, не очень много. Вы также можете подписаться на группу ВКонтакте, одноименную потому что она существует исключительно потому, что иначе подкаст не может выходить на этой платформе, а также ставить лайки на Яндекс.Музыке и ставить оценки и комментарии на Apple подкастах. Увидимся, а точнее услышимся в понедельник. Пока-пока.